0: Servus, ich bin die Valentina und ich bin die Lena. Wir sind angehende Sonderpädagoginnen auf dem Weg ins Referendariat und wollen euch auf unsere Reise mitnehmen. Wir quatschen hier über Themen rund ums Lehramtsstudium, Staatsexamen und Referendariat, wie es uns dabei geht und welche Rückschläge, aber auch Glücksmomente wir erleben und erlebt haben. Dies soll ein kleiner Reiseleiter werden, der dich durchs Chaos im Studium führt und immer Referendariat-Stress begleitet. Herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge. Yay! Yeah. Also zu Beginn müssen wir eigentlich hier mal eine kleine Beichte loswerden, weil wir sind ja alles außer Lehrer. Also so weit ist es leider noch nicht. Unser Podcast heißt zwar äh, Leben im Lehrerwahnsinn und wir sind auch gute Dinge, dass es irgendwann mal funktionieren wird, aber es ist leider noch ein sehr langer Weg dahin und ähm, so einen wirklichen Wahnsinn haben wir jetzt auch noch nicht erlebt, aber hey. Ich glaube, das lässt nicht lange auf sich warten. Das glaube ich auch. Der kommt schneller, als wir denken. Vielleicht müssen wir auch dazu sagen, dass wir hier jetzt so ein bisschen äh, leicht nervös sind. Weil, ähm, ja. Leicht? Also ich finde, leicht das ist eine leichte Untertreibung. <lacht> leicht, leicht, leicht wird unser Lieblingswort. <lacht> nee, also das liegt jetzt eigentlich weniger daran, dass wir morgen Staatsexamen schreiben. Unsere letzte Prüfung. Nee, wir sind hier super aufgeregt, weil wir unsere erste Podcast-Folge aufnehmen. Es hört sich immer noch sehr surreal an. Aber wenn ich wagt, der nicht gewinnt. Ja, das stimmt. Das ist auch mein Motto im Staatsexamen. <lacht> Für Montag. Genau, <lacht> genau und äh, wir starten unsere Folgen eigentlich immer mit einer Entweder-Oder-Runde, damit ihr uns einfach ein bisschen kennenlernt und wisst, mit wem ihr es hier eigentlich zu tun habt. Oh yes. Also Lena, Entweder-Oder. Fisch oder Fleisch? Boah, das ist echt eine schwierige <lacht> Frage hier. Ich liebe beides. Und wenn du mich jetzt schon so vor die Wahl stellst, dann würde ich einfach Surf Turf bestellen okay ich nehme, ich nehme mal so hin, weil die erste Folge ist ich lasse es gelten okay, würdest du lieber nochmal die Zulassungsarbeit schreiben oder nochmal das Staatsexamen durch boah ich glaube tatsächlich, ich würde die Zulassungsarbeit nochmal schreiben, das war irgendwie einfach ein bisschen entspannter ein bisschen getilter und man konnte das so ein bisschen aufschieben Hallo, und was ist mit unserer tollen Zeit hier? Stimmt, Wir machen gerade auch nichts anderes, aber. Valentina, ähm, würdest du lieber gern unter Wasser atmen können oder fliegen können? Oh. Ich würde lieber fliegen können, weil ich glaube, ich hätte zu viel Angst vor den Fischen. Und dann, wenn ich da <lacht> noch mal atmen könnte, dann müsste ich ja viel Zeit unter Wasser verbringen. Und ich glaube, das würde ich mal eine Kleine Ding. Meerjungfrau. Ja, nee. Also, ich bin, ich bin für Fliegen. Und eine Frage bezüglich Uni. Entweder Präsenz oder Online. Oh, Safe Präsenz. Süß ja. So. Da sitzt du dich mit deinem schönen Kaffee da rein, hörst dir an, was der da, da vorne erzählt, machst ein bisschen Online-Shopping und wenn, du welche Tickets. Und wenn der Warenkorb wohl ist, meistens die Vorlesung aus. <lacht> War ich schon immer sehr entspannt. Ja, genau. Um, Jetzt mal kurz zu uns selber. Wir sind zwei Studentinnen auf dem Weg ins Referendariat und wir sind beide im neunten Semester beziehungsweise eigentlich sind wir schon im zehnten und haben an der LMU Lehramt studiert für Sonderpädagogik mit der Fächerkombination verhaltensgestörten Pädagogik als Hauptfach mit den Didaktikfächern Mathe und Arbeitslehre. Und die Dame links neben mir hat sich dann gedacht, sie macht lieber Sport, anstatt mit mir Kunst. Ich kann dich nicht hier. Ich, das kannst du mir nicht vorwerfen. Das war eine Phase, das war die Zeit vor dir. Ach, so auch wenn ich dich schon immer gerne gekannt hätte. Aber <lacht> so weit reicht unsere Vergangenheit leider nicht zurück. <lacht> aber Sport war auch cool. Naja, und jetzt sitzen wir auf jeden Fall hier, weil wir keine Lust mehr haben und keine Motivation für unser tolles Staatsexamen zu lernen. Und irgendwie müssen wir die Zeit rumkriegen bis Montag, bis zu unserer tollen Prüfung. Genau, so machen wir halt einen Podcast. Schauen wir mal, ob sich jemand anhören möchte oder nicht. Ich bin auch sehr gespannt hier. Ja, eigentlich lernen wir auch schon seit Dezember und quatschen immer über Gott und die Welt. Und so wirklich lernen war da jetzt, halt ja doch, wir haben schon gelernt. Größtenteils ja, aber zwischendrin sind wir dann immer irgendwie abgeschweift und aus den ganzen Gesprächen ist auch irgendwie die Idee gekommen, dass wir doch auch euch voll quatschen könnten. Ja, aber ihr wollten schon ja nicht. Naja, okay, ihr müsst schon wollen, weil sonst hört es ja nicht an, aber tun wir mal so. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema unserer ersten Folge. Wir wollen euch mal so ein bisschen erzählen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben und wie alles begonnen hat, wie unsere Reise durchs Studium eigentlich angefangen hat. Ja dann, wie, wie war denn eigentlich deine Schulzeit? wie war wie bist du zu deinem Berufswunsch gekommen? Erzähl doch mal. Also meine Schulzeit war eigentlich ganz cool. Ich blicke da eigentlich mit einem einerseits lachenden und einerseits weinenden Auge zurück, weil es einfach total schön war und ich eigentlich froh war, dass dann vorbei war und ein anderer Lebensabschnitt beginnt. Und mit das weinenden Auge einfach, weil es echt toll war. Ich habe da echt eine tolle Gruppe an Leuten kennengelernt und auch bis jetzt noch... Ähm Hast du noch viel Kontakt zu deinen Schulleuten? <lacht> Ja, also zu denen, mit denen ich dann in der Schule viel zu tun hatte, ja. Zu dem Rest eher weniger. Aber ich glaube, das ist total normal. Jeder, glaube ich, entwickelt in der Zeit nochmal andere Interessen und
1: ja, lernt ich denke, andere Leute kennen, bin.
0: so wie ich dich zum Beispiel kennengelernt habe. Treffer würde ich das ja, sagen. Ja, definitiv. Da wäre ich gleich ganz nervös. Und ja, für meine, Schul meine Schulzeit, das war... Es waren schon auch echt viele Hürden dabei. Ich habe mich nicht immer leicht getan beim Lernen. Aber ich muss echt sagen, da bin ich meiner Mama sehr dankbar, die mich da immer ausgefragt hat und mich immer unterstützt hat. Wir witzeln eigentlich bis heute noch, dass sie jedes Abitur mit uns mitgeschrieben hat, weil sie so viel mitgelernt hat. Und ja, wie bin ich zu meinem Berufswunsch gekommen? Das war ja dann die zweite Frage. Ich habe während der Oberstufe immer mal wieder ein Praktikum gemacht, mich so ein bisschen ausgetestet und irgendwie bin ich dann im sozialen Bereich gelandet und war in der Lebenshilfe. Das ist eine Einrichtung für behinderte Menschen und fand das total toll. Fand äh, den, die Kommunikation, den Umgang und alles drumherum einfach so Was du so genau. Also wie waren das Erwachsene? Das waren Erwachsene, die eigentlich eben fähig waren oder in dem Alter waren, wo sie einen Beruf ausüben sollten, aber einfach für normale berufliche Tätigkeiten nicht ausreichend waren. Und die haben halt leichte Tätigkeiten von Firmen bekommen, die sie dann übernommen ja, haben. Genau. Ah, ja, genau. Und da habe ich dann aber festgestellt, dass, dass die Arbeit, die diese Leute dort machen, also die Betreuer von denen, sich eher so um diese äußere Struktur ähm, von der ganzen Einrichtung kümmern und viel Arbeit am PC verbringen oder viel am PC arbeiten. Und ich wollte eigentlich immer irgendwas mit Menschen machen, den direkten Kontakt. Und wir haben dann damals so ein Riesenbuch voll Studienangebot der Plätze. Oh, bekommen diesen, diesen dicken Schinken. Ja, genau. Mhm. Und da wurde man dann erstmal erschlagen von sämtlichen Berufen und äh, Ausbildungen, was es alles gibt. Und dann bin ich eben auf die Sonderpädagogik gestoßen. Ich hatte das davor noch nie gehört. Noch ich wusste nichts, auch gar damit, nicht, dass es das gibt. Nee. Ich fand das ganz verrückt. Das, also, viele, denen ich das erzähle, wissen auch gar nicht, dass es das. Ich gibt. muss immer zusagen, ja, dass ich Lehrerin für Behinderte werde, die das checken, was das Ja, und ich, ist. ich glaube, viele wissen auch gar nicht, was, also dass es eine Förderschule gibt, habe ich auch oft festgestellt. Ja, und so kam es dann eben, dass ich mich nach dem Abitur für die Sonderpädagogik entschieden habe und mich dann umgeschaut habe und dass in Bayern bis zum oder zum damaligen Zeitpunkt einfach nur in München und Würzburg ja, möglich war zu studieren und mir damals Würzburg einfach viel zu weit weg war von meinem Elternhaus, habe ich mich schlussendlich für München entschieden und mich ehrlich gesagt kreuz und quer in der Sonderpädagogik einmal überall angemeldet von der Lernbehindertenpädagogik über die Verhaltensstörungen, alles weil ich mich überhaupt nicht ausgekannt habe und ja schlussendlich wurde ich dann äh, für die Verhaltensstörungen zugelassen, hatte aber als Backup damals mich noch für die Architektur beworben in München an der TU. Äh, aus dem wurde leider nichts. Was heißt leider? Eigentlich bin ich ganz froh und ich glaube, es war auch im Endeffekt das richtige Zeichen und auch die richtige ja, Wahl, dass ich mich dann doch nicht mehr näher mit der Architektur auseinandergesetzt habe und mich für die Sonderpädagogik entschieden habe. Genau. Und das war eigentlich so... Meine Schulzeit und meine, ja, Berufsfindungsphase, genau. wie wir das so schön nennen. <lacht> ja, und wie war das bei dir so? Also meine Schulzeit war ja hm, ganz okay. Also es war nicht scheiße, aber es war jetzt auch nicht unbedingt meine allerliebste Zeit. Ich bin da hingegangen, weil meine Freunde da waren und das fand ich schon ganz nett. Aber die Schulzeit an sich ähm, und die Lehrer und alles, was dazu gehört, fand ich wirklich scheiße, dass man das hier so sagt. <lacht> Ich okay, finde es sehr witzig, gemacht. dass du eigentlich Lehrer doof bist. Ja, oh Gott. Und ich habe selber früher, eine wie es ja. ist. Ich habe früher immer gesagt, wenn ich eins weiß, was ich nicht werde, dann ist es, ich werde selbst kein Lehrer. <lacht> Wirklich, ich fand das ist das absolut Schlimmste. Ich fand diese Menschen einfach ganz schlimm. Ich habe keine positiven Berührungspunkte mit diesen Menschen machen können. Aber hey, ich werde es heute selber. Meine Mama sagt immer, da wo man hinspeibt, muss man aufschlecken. Also <lacht> echt ein bisschen eklig aber. Ja, ich finde, das trifft ganz gut. Ja, und eigentlich so meine Schulzeit habe ich in den Jogginghosen von meinem großen Bruder verbracht. Ich glaube, alle das. kennen mich nur so als wandelnder Kartoffelsack, <lacht> der nicht unbedingt angetan war von der Institution Schule. Aber wie gesagt, ähm, ja, mit meinen Freundinnen war das dann schon eine coole Zeit. Und man muss es ja machen, blöd gesagt. Es war jetzt nicht so, dass ich mit meiner Mama oder mit irgendjemandem gelernt habe. Lernen war jetzt generell bei uns in der Familie nicht so, hatte nicht so einen hohen Stellenwert. Wir waren da immer sehr, sehr locker. Also du bist da rein in die Schule, hast deinen Tag gemacht und bist wieder raus und dann war die Schule vorbei. Genau, Essen. ja voll. Und dann wollte ich auch nichts mehr von ihr wissen und nichts mehr von ihr hören. Und am liebsten wäre ich auch nicht hingegangen, aber ging ja nicht. Ich hatte auch irgendwann Attestpflicht und hatte so einen Spaß. <lacht> oh, du hast aber oft gesehen, dann hier. Ja, wie gesagt, Schule war nicht, es war nicht mein Lieblingsthema, aber oh, hey, vielleicht wird's ja noch, hoffentlich. Ich hoffe es für dich. <lacht> ja, und dann nach der Schule war ich erstmal, ja, aufgeschmissen, weil ich, ich wusste gar nicht, was ich machen will. Ich, ich war einfach nur froh, dass die Schule vorbei war und dachte mir so, okay, jetzt fängt das Leben an. Äh, jetzt gehst du reisen und weiß ich nicht was. Und dann ist mir aber relativ schnell ziemlich langweilig geworden. Also ich hatte echt so... So, gar keine Aufgabe mehr und äh, das hat mich dann eher im Jahr runtergezogen als alles andere. War ein bisschen eine schwierige Zeit dann. Ich habe unfassbar viele Praktikas gemacht, also in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Ich habe auch so wie du, das ne, heißt nicht Lebenshilfe, aber das heißt, wie ja, heißt denn eigentlich? Ja, sowas ähnliches. Einfach Behindertenzentrum, so nennen wir das. <lacht> Gearbeitet und ich, hab, ich war beim Fotografen, ich war in einer Kunstfirma. Also echt ganz viele verschiedene Bereiche und war auch ganz cool. Aber am Ende wusste ich noch nicht und bin dann zur Bundesagentur für Arbeit gegangen und hatte ein Beratungsgespräch. Ui, mhm. und wie war das? Ja, ich hätte Zahnärztin werden sollen. Ach echt? Ich sagte, die Zahnärztin ist jetzt überhaupt nicht meins. Weiß. <lacht> weiß ich nicht. Den Mundgeruch von anderen Menschen, den brauche ich einfach nicht in meinem Alltag. Und dann sind wir das irgendwie... Das so Kinder. ja. Und dann sind wir irgendwann so auf Lehrer gekommen und dann dachte ich mir so, ja, hm. eigentlich habe ich immer gesagt, das möchte ich gar nicht. Und dann hat sie mir da so erzählt von Sonderpädagogik und behinderten Kindern und hier und da dachte ich mir so, ja, okay, dann das klingt doch ganz nett. Ja, probieren wir es halt aus, oder? Ja, und jetzt bist du hier. Ja, und jetzt bin ich hier. War dann auch noch ein steiniger Weg, weil das alles nicht ganz so einfach war hier mit meiner Uni-Bewerbung <lacht> und die Matrikulation. <lacht> ja, also ich glaube, ich habe mich bestimmt bei sechs oder sieben Unis beworben. Und es hat mich einfach keine geantwortet. Nur die LMU. <lacht> also ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber irgendwas muss ich ja falsch gemacht haben. Ich dachte, du kriegst wenigstens so eine Absage. Aber sie haben sich einfach gar nicht mehr gemeldet. Ich dachte mir so, okay, ja, soll halt nicht, nicht sein. so schlecht. Ja. Und in München habe ich mich eh nur ähm, an der LMU beworben. Und zwar auch nur für verhaltensgestörten Pädagogik. Weil du da die erste Chance hattest, reinzukommen. Und mein Abi war ähm, ja, nicht unterdurchschnittlich, aber auch nicht unbedingt gut, aber es hat gereicht. Ja, weil sie alle reingelassen haben. Danke. <lacht> aber ja, weil sie alle reingelassen haben, bin auch ich mit reingekommen. Gott sei Dank. Ja. Was Glück hätte ich dich, ohne gell? dich gemacht? Und dann hat das Chaos eigentlich so ähm, angefangen. Ich finde es eigentlich ganz witzig, dass wir hier sagen, okay, wir, wir begleiten die Menschen im Studiumschaos. Aber mein Studiumschaos hat noch vor dem Studium angefangen, weil ich gleich da die erste, die allererste aller Frist von der Uni gleich mal und direkt versemmelt habe. Und zwar die Frist, um sich eigentlich für das Studium dann zu immatrikulieren. Und ich werde es nie vergessen, dass ich irgendwann den Zettel gefunden habe, wann der Tag war. Und Der Tag war schon seit zwei Tagen vorbei. <lacht> oh ich, hab, ich bin kein Mensch, der weint, wirklich nicht. Um Gottes Willen. Ich bin nicht so sehr du bist emotional. Echt aber ich bin am Telefon gestanden, ich habe heulend meinen Papa angerufen, der war okay. im Urlaub. Ich habe so geweint, dass er aus dem Urlaub nach Hause gefahren Echt? ist. Kein Scheiß. Um am nächsten Tag mit mir zusammen in die Uni zu fahren ähm, und mich zu immatrikulieren und das zu regeln. Dann war die ganze Uni voll mit Leuten, weil das anscheinend doch irgendwie länger ging. Oder keine Ahnung, was sie da alle gemacht haben. mit deinem Papi da reingestiefelt. Ja, Cute. weil ein Tietchen ist mit ihrem Papa da rein. Ich bin mir gar nicht <lacht> peinlich <lacht> vorgekommen, wir standen erst eine halbe Stunde in der falschen Schlange. Und ich wusste nicht, was sie alle gemeint haben, wer mein Papa ist. Aber es hätte ja sein können, dass du noch unter 18 einfach warst. Wussten ja die Leute nicht. Achso, aber ich glaube auch unter 18 hätte man das alleine schaffen können. Aber ich war emotional nicht in der Lage, diesen Prozess <lacht> alleine über mich ergehen zu lassen. Ja, naja, mein Papa hält mir das heute noch vor, aber ich glaube, er hat Spaß dran. Aber er ist doch eine süße Geschichte hier. Ganz süß. Ganz, ja, ganz doch. süß. Ich hoffe, er geht nicht Händchen halten mit mir ins Gas. Das wäre dann doch ein bisschen peinlich, aber sonst ist ja, es wenn ganz wenn du wieder Händchen irgendeine Frist versemmelst, dann vielleicht. Nee, ich habe ja jetzt dich. Wir müssen dazu sagen, hier Lena ist so ein bisschen mein Kalender, der mich auf dem Laufenden hält, damit ich auch ja nichts verpasse. Es ist viel besser geworden, seitdem ich dich habe. Ja, ich bin manchmal schon so ein kleiner, weiß ich nicht, Helikopter, der da um dich kreist ja. und dich überwacht. Dass du, ja Kopf ganzen, der Mutti, <lacht> dass du ja deine ganzen Fristen einhältst. Ja, aber sind wir froh drum, weil sonst wäre ich heute nicht, wo ich bin. Ja, und wer hat sich dann damals in irgendeinem Semester nicht rückgemeldet? Das oh, war ja. ich. Stimmt. Das war der einzigste Fehler, hier in Anführungszeichen, den du je... Oh, da war aber auch die Kacke am Dampfen. Mensch, mhm. warst so du fertig. Ja. Aber ich war auch fertig. Ich hatte richtig Angst, dass ich <lacht> alleine weiter studieren muss. Und dann hätte ich auch gleich aufhören können, weil ich wusste, das wäre nichts geworden. Ja. Doch, aber naja, schau du mal, wir heute ist. es ohne mich geschafft. Wahrscheinlich nicht, nee. Doch. Ich hätte wahrscheinlich schon gar nicht. Ich wäre schon gar nicht, ich wär schon falsch in die falsche Uni reingelaufen. <lacht> wahrscheinlich. Das war die Fakultät. Ja, genau. Also, das war dann eigentlich so hier meine Bewerbungsgeschichte und Berufsfindungsphase. Und dann kam es eigentlich schon du. Was würdest du denn sagen? War das liebe auf den ersten Blick zwischen? Opf? Ja, also wenn mir der Hausmeister damals nicht die Sicht versperrt hätte dann wäre es Liebe auf den ersten Blick gewesen. So ist es jetzt Liebe auf den zweiten Blick geworden. Aber ich glaube, es hat auch gereicht, oder? Liebesliebe. Aber vielleicht müssen wir jetzt erst mal aufklären, was es mit diesem Hausmeister denn auf sich hat. Oh je, ja, unser Hausmeister, Freund und Helfer. Erster Unitag bzw. Orientierungsphase. Valentina steht komplett lost in dieser Riesen-Uni vor einem Plan, der sämtliche Pfeile in sämtliche Richtungen weist und muss zu einem ganz bestimmten Raum und so mit alles... sämtlichen Zahlen und Buchstaben und keine Ahnung, ganz... Ja, ganz wir, ganz wir. Und also ich weiß nicht, aber alles sowas mit keine Ahnung, Geografie, okay, ich meine, es war eine Karte von, von einem Gebäude, aber alles, was so, wie nennt man dann das, Orientierungssinn zu tun hat, ist einfach nicht so mein Ding. Auf jeden Fall Norden, ich, Osten, Westen, Süden oder was weißt du? Ich meine eher so links das und ist rechts. Fängt schon an, ja, leider. Ja, jedenfalls stand ich bei dieser Karte und dann kommt der Hausmeister zu mir. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, schaut mich an und sagt, ja, mei, du musst zur Mathe, oder? <lacht> und ich dachte mir so, also ich weiß ja nicht, ich schaue nach allem aus, aber nicht nach Mathe. Also und Mathe ist ja auch, ich habe es studiert oder Eine versucht, hübsche Blondine Ja, die Mathe macht, ich weiß ja nicht, in welche mit der sich anschaut, wo sowas drin vorkommt aber mit mir hatte Mathe eigentlich nichts zu tun. Aber ich musste echt zu Mathe. Das fand ich ja, ganz fancy. Als, das, hätte, also, weiß ich nicht, als wäre er ja, irgendwo gestanden. War e ja, glaube ich. So. Naja, und ich dann irgendwie drei Meter daneben, habe auch auf diesen Plan geschaut, mich natürlich genauso wenig ausgekannt wie du. Und ja, ich schaue anscheinend nicht aus, als würde ich was mit Mathe zu tun haben. <lacht> Vielleicht Oder, hat er dich auch ja, einfach nicht gesehen. Ja, weil ich einfach zu so klein bin. Man kann es ihm dann auch nicht verübeln. Ja, Kampfzwerge sieht man ja auch nicht so oft. Eine ganz besondere Spezies von Menschen sehr liebenswert <lacht> ja auf jeden Fall haben wir uns dann so kennengelernt weil ich dann zu meinem tollen Mathe Raum Lena mir hinterher ich habe mich da einfach dann rangehängt und habe gesagt ich muss da auch hin darf ich da mit und dann war es um uns geschehen <lacht> <lacht> kann man nicht so sagen ja. ja und dann haben wir eigentlich festgestellt dass wir uns für das gleiche Übel entschieden haben ja den gleichen Spaß Mathe, Arbeitslehre, okay, Lena hat Kunst und ich habe Sport. Aber im Grund hatten wir sehr viel oder fast alles gemeinsam. Ja, und also, irgendwie, seitdem gibt es uns eigentlich an der Uni nur noch im Doppelpack. Ja, ich glaube auch die anderen Leute finden das auch immer fancy. Ich weiß nicht, da kommt immer so eine große Blonde und so eine kleine Braunhaarige und die denken sich, ah, irgendwie gehören die zusammen. <lacht> ja, wir wurden auch immer gefragt, ob wir uns schon länger kennen. als Stimmt, äh, voll stehen. viele haben mhm. das immer gemeint. Aber nee, wir kennen uns seit dem ersten Tag der Uni Mhm. Und bis zum Letzten. Mhm. Oh mein Gott, wie romantisch. Das ist echt süß. Das war unsere erste Podcast-Folge. Und jetzt wisst ihr, mit wem ihr es zu tun habt. Ob ihr wollt oder nicht. Das ja, und jetzt kommen wir in jetzt weitere Folgen. Alle zwei Wochen am Montag. Genau, und da kannst du dir eigentlich schon einen Reminder stellen, damit du uns zwei süßen Mäuseln nicht verpassen wirst. Ach, Mensch Mäuschen. Das wäre ja auch wirklich schade, <lacht> ja, uns zu verpassen. Echt. Also, und wenn du noch mehr wissen willst, oder nicht genug kriegen kannst von uns... Folge uns auf Instagram und alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Oh, Shownotes, das wollte ich schon immer mal sagen. Ja, was für ein professionelles Wort. Genauso fühle ich mich hier. Vorm Bett, im Schlafzimmer, am Boden. Boden. <lacht> Mit Schachteln und weiß ich nicht, was alles. Naja, genau. Und falls du noch irgendwelche Anregungen und Wünsche oder Fragen, Verbesserungsvorschläge hast, dann schreib uns einfach auf Instagram. Immer her damit. Wir sind offen für euer Feedback und alles, was ihr uns mitteilen wollt. Echt für alles. Nicht alles. alles. Bis bald. Bis bald.